Троляны троличел, прогуливаясь по ночному лесу, тихонько беседовали. Они помогли набрать трафы цветов, троллитровмеду и троллитровдиве. И проводив их на ворота земельные, решили остаться еще немного на поверхности земли. «Какое же оно особенно красивое сегодня!» – восхищенно глядя в звездное небо, сказал троличел. «Мне так его будет не хватать на десятом уровне!» «Я тебя понимаю!» – проговорил троллян. «Но ты же сам знаешь, как это важно для нас всех!» «Тебя выбрал сам король троллей!» На тебя возложена огромная и важная миссия. В тебе наша надежда на светлое будущее всего рода троллей. Твое имя будет вечно на устах потомков. Если, конечно, ты выполнишь все, о чем тебе поручено сделать. Трилечел вновь ясно представил себе тот час, когда их вместе с отцом пригласили к королю троллей Трилляну Стотысячному. Он вспомнил, с какой серьезностью король поведал ему о его важной для всего государства миссии. Троличелу было, конечно, страшновато. Но в то же время он был очень горд, что секретное задание поручено именно ему. Значит, ему доверяют и возлагают на него большие надежды. Я понимаю всю значимость этого поручения и не отказываюсь. Я с радостью выполню все, что нужно. Ради благополучия нашего королевства я готов на все, даже на то, чтобы пожертвовать своей жизнью, взволнованно произнес троличел. Он сполнил лицо своего отца. В те минуты, когда они находились у короля, в его глазах он прочел гордость за сына, но вместе с тем и страх за его жизнь, а также переживание за то, как будет исполнено поручение государственной важности. Но в те же самые мгновения Троличел почувствовал, что отец ни на секунду не усомнился в способностях сына, а это дорогого стоит. Нет, что бы там ни случилось, сын не подведет своего отца. Матери же они с отцом сказали о данном секретном поручении немного позже. Она сначала плакала, потом смирилась, стала готовить сына к трудностям, которые ему предстояло пройти. Ведь о них она знала не понаслышке, а от своих предков. Вот поэтому именно в эту купальскую ночь она особенно долго и тщательно отбирала травы, наполненные магической силой. Они помогут ее сыну. Уж в чем в чем, а в них она знала долг. «Не переживай», – продолжил разговор тролля, прерывая размышления тролличела. «Это же ненадолго, всего лишь на некоторое время, чтобы только перенять у мага ведьмы особые знания». Я буду с нетерпением ждать твоего благополучного возвращения, ведь ты мне уже как родной брат. Без тебя мне будет скучно и даже одиноко. Но сегодня не грусти, смотри, какая ночь замечательная. Пойдем к реке, как в детстве, будем бросать в воду камешки, кто дальше? Взявшись за руки, юноши, весело хохоча, побежали к реке. В это время раздались громкие крики. «Пусти, я говорю, не трогай меня, водяная голова!» Прибежав на эти крики, троллян и троллечел увидели, как водяной тащит в воду девушку, которая громко кричит и отбивается от него руками и ногами. Водяной уже дотащил гноменику почти до самой воды. «Сейчас же отпусти девушку, мерзкий слезняк!» – закричали юноши и набросились на духа воды. Многим известно, что особенной силой водяной обладает только в воде. На суше его сила не такая уж и большая. Если бы он успел утащить гноменику в воду, то там бы поборолся за нее с этими наглыми молодцами. 
На берегу реки, водяной, испугавшись расправы, отпустил девушку, прыгнул в воду и теперь сидел там в окружении русалок, визгливо хихикая и показывая длинный зеленый язык на Минике и спасшим ее молодым людям. Троличелый троллян подхватили под руки обессилевшую от неравной борьбы девушку и отвели ее подальше от воды. Теперь сиди на берегу. Они поняли, что спасли настоящую красавицу. Девушка была необычайно хороша. Высокая, статная, с длинными истинно черными волосами, которые оттеняли белоснежную кожу. А огромные голубые глаза с поволокой напоминали озера, наполненные чистой водой. Молодые люди, глядя на это прекрасное существо, поняли, что влюбились с первого взгляда. «Она похожа на людей!» – пронеслось в голове каждого из них. «Спасибо вам!» – поблагодарила она незнакомцев звонким, певучим голосом. «Этот ненормальный водюша не понимает, что я не хочу с ним играть!» – возмущенно проговорила она. «Нет, кажется, она не человек!» – тут же мысленно сообразили троллян и троллечел. «Люди боятся русалок и водяных, а она нет. Кто же она?» «Разрешите проводить вас, прекрасная незнакомка!» Заикаясь от возмущения, проговорил троллян. «Благодарю, но мне еще необходимо набрать белых лилий. Без них я не смогу вернуться домой!» Робко ответила красавица. «Белые лилии?» Мысленно повторили за ней троллян и троллечел. «Так она из гномов?» «Как вас зовут?» Спросил троллечел, немного придя в себя от смутных догадок. Гноминика, негромкая девушка ответила, пристально взглянув в глаза троляну. Мои опасения подтвердились, разнеслось гулким эхом в голове королевича. Это прекрасная девушка, гном, но это ровным счетом не имело никакого значения. Прекрасная гноминика уже жила в его сердце. Кем бы она ни являлась, сердце его отныне предлежало только ей. Троллян только и промолвил он в ответ. Троллечел, представился ей второй молодой человек. Троллечел тут же отчетливо понял, что кем бы ни была эта девушка, пусть она из стана врагов, гномов, она ему дорога навеки. «А белых лилий мы и вам сейчас добудем!» – весело закричал Троллечел. «Эй, косматый!» – обратился он к Водяному, который до сих пор не уплыл, а вместе с русалками наблюдал на происходящем на берегу. «Плыви сюда, дело есть!» Водяной, чувствуя себя в воде, как дома, всесильным, не торопясь, поплыл к берегу. «Водный дух, давай договоримся! Ты нам достанешь белых лилий, а мы тебе за это дадим разноцветных каменьев! Будешь дарить их своим русалкам!» – прокричал Водяному троллян. Водюша, хитро улыбаясь, подплыл ближе к берегу. «Я, конечно, был бы гораздо больше рад гусям! Я их просто обожаю!» «Ну да ладно! Согласен и на камни!» Гусей будешь по весне и осени получать в дар от людей, а от нас на, вот, держи. Троллян бросил в воду несколько камешков. Он всегда носил с собой драгоценные камни и золото. Гдоминика поняла смысл сказанных троллянам слов. Няня Гномиада ей рассказывала, что у людей существует поверье. Водяной все лето охраняет гусей, которых они выпускают на водоемы. Но за это люди осенью и весной благодарят водного духа и бросают ему в дар обезглавленных гусей, его любимое лакомство. Водяной вместе с русалками быстро набрали целую охапку белых лилий. 
Лили оказались огромных размеров и очень красивыми. Гноминика была довольна. Непринужденно беседуя, Гноминика, Троллян и Троллечел добрались до южной границы подземного царства, территории гномов. Девушка поблагодарила молодых людей за Лилии, за свое чудесное спасение и скрылась в одной из пещер. Покоренные ее красотой и умом, юноши молча возвращались в свое королевство. Каждый из них думал о гноминнике.